0: Ich gehe nicht gern fort von daheim. Andersrum wird ein Schuh draus. Seit Juli spazier ich in aller Ruhe vom Nordkap aus durch die Regionen Europas heim in die Oberpfalz. Eines meiner inneren Ziele ist es, das Loslassen zu lernen. Ich stelle mir vor, Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, kann ich nur das Allernotwendigste mitnehmen. So hänge ich weniger an überflüssigen Dingen und bin ganz bei mir. Im Dezember erreiche ich bei Dresden die Elbe, wo mir ein tschechischer Lotse die Mitfahrt auf einem tschechischen Lastschiff zur böhmischen Grenze vermittelt. Am Abend legen wir noch einmal in Deutschland an, Dafür gibt es ein zusätzliches Tagegeld für meine vier Begleiter. In der Kajüte stimmen sie tschechische Volkslieder an. Viele der Melodien kenne ich als Popsongs aus den 1960er und 70er Jahren. Eine stammt von den Beach Boys, Sloop John B. Den Refrain brumme ich auf Englisch mit, I wanna go home, let me go home, (lacht) genau das passt zu mir. Ich bin doch auf dem Heimweg. Weiter geht's entlang der Südflanke des Erzgebirges in Richtung bayerische Grenze. Ich brauche keine Landkarte, meine Augen genügen. Leitlinien sind für mich Flussläufe und Gebirgszüge. Ich durchquere das einstige Gebiet der sudetendeutschen Minderheit. Die Orte an meinem Weg tragen deutsche und tschechische Namen. Karlsbad und Kalovivari, Falkenau und Sokolov, Eger und Cheb. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gehörten sie zum Habsburger Reich, also zu Österreich. Danach zur Tschechoslowakei. Sie blieben aber zwischen den Weltkriegen zweisprachig. Gerade so wie die Finnland-Schweden in Finnland oder die Sorben in der Lausitz. Nach der bayerisch-böhmischen Grenze zwischen Falkenau und Eger überholt mich ein Radfahrer. Bohomil heißt er, Bohomil Hajek. Er hat es nicht eilig, bittet an, mich zu einem Gasthof zu bringen, der Zimmer zum Übernachten hat. Bilehu Konica, weißes Pferd. Ich lade ihn zum Essen ein. Er erzählt, dass er mit seinem Bruder eine Erfindung zum Geschäftsmodell ausgebaut hat. Sie drehen aus Holzwolle Seile, die sie paraffinieren und zerhacken. Diese Stücke verkaufen sie als Holzanzünder. Mit der Vorsilbe Bio hört sich das viel besser an. Biofeueranzünder. das ist etwas für die Reichen, die nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen, meint der Schlitzohr. Die Produktion lief so richtig an, als einen Rentner getroffen hat. Der war aus der Nähe von Eger, aber von der deutschen Seite. Er sagte, er habe einmal so ähnliche Anzünder mit einer Spezialmaschine produziert. Da hat ihm der Bohumil diese Maschine abgekauft. Diese Schneidemaschine
1: die schneidet halt äh, ein Stück Holz in Fasern. So durch entsteht die Holzwolle. Es geht relativ leicht. Habe ich im Fernsehen wieder gesehen. Ja, man, durch Medien kommt man an Informationen.
0: Ich frage ihn, was ist das Schönste in Falkenau? Er überlegt nicht lange. Das Schwimmbad. Wie bitte? Wenn man da 20, 30 Jahre
1: drin schwimmt, dann merkt man schon, jeder, jeder hat einen kleinen Unterschied. Ja, das ist eine Sportart, wo man äh, sich frei bewegt, schwebt, schwebt, liegt und daher bin ich so ein bisschen abhängig geworden. Als ich in der Slowakei studiert habe, die habe ich mir ausgesucht, weil da eine Schwimmhalle war. Also 50 Meter lange die große Schwimmhalle. Das war nach Bratislava die einzige in Slowakei damals. Das war für mich das Paradies.
0: Je näher ich zur Grenze komme, desto mehr Tschechen sprechen fließend Deutsch. Das macht Sinn denn sie können auf beiden Seiten der Grenze arbeiten und Geschäfte machen. Ich habe mir während der vergangenen Tage einige Wörter notiert, die Namen der Wochentage, die im Hotelzimmer auf einem Kalender stehen. Montag, Pondjeli. Dienstag, Uteri, Mittwoch, Streda, Donnerstag, Cztvrtik, In Eger grüße ich in der Wirtschaft auf Tschechisch, um zu zeigen, dass ich mich um tschechische Sprachkenntnisse bemühe. Dobri večer, guten Abend. Gott sei Dank, der Wirt lobt mich. Du sprichst gut Tschechisch. Bei aller Sympathie für mein Nachbarland. Tschechisch ist eine verdammt schwierige Sprache, sage ich. Ach wo, da sprechen bei uns schon die kleinen Kinder, meint er und reibt sich verschmitzt seinen Dreitagebart. So viele Mitlaute, kaum Selbstlaute. Wie soll ich das als Ausländer aussprechen können, entgegen ich. Das Wort für Donnerstag hat sechs Konsonanten und nur einen Vokal. Na ja, meint er, schau dir die Buchstaben von dem Wort Bratpfanne an. Das stimmt schon, sieben Konsonanten, drei Vokale. Gestern habe ich mit einem Stein eine Hagebutte zerquetscht. Auch nicht einfach. Noch vor dem Einschlafen schreibe ich weitere deutsche Wörter auf, die viele Mitlaute haben. Fluchtweg. Nachttischschublade. Und zum Wortschatz der neuen Bundesländer gehört der Begriff Rückübertragungsansprüche. Auf dem nördlichsten flachen Ausläufer des Böhmerwalds steht die Wallfahrtskirche Maria Loreto. Sie drohte zu verfallen und wurde nach der Wende von gebürtigen Egerländern renoviert. Allein die Muttergottesstatue über dem Eingang weist noch Einschusslöcher auf, Spuren von Schießübungen der Roten Garten. Am Fußgängergrenzübergang Alt-Kinsberg begrüßt mich eine Abordnung von Oberpfälzern, darunter der stellvertretende Bezirkstagspräsident Ludwig Spreitzer. Er überreicht mir eine Medaille mit der Abbildung des Klosters Waldsassen. Ich habe die europäische Hauptwasserscheide und damit eine der ältesten Grenzen in Mitteleuropa überschritten. Alle Flüsse fließen jetzt nach Süden, zur Donau und weiter zum Schwarzen Meer. Einzige Ausnahme, die Wondreb, oberpfälzisch die Wondra. Sie entspringt im Böhmerwald, macht einen weiten Bogen nach Bayern, überquert die Grenze bei Waldsassen wieder, um bei Eger in die Eger zu münden. Die Gegend, durch die ich jetzt spaziere, kenne ich. Sie ist für mich besetzt mit Geschichten. Das verstellt mir den Blick für Neuentdeckungen. Ich vergleiche immer öfter das, was ich sehe, mit allem, was ich bisher auf meiner Reise gesehen habe. Es kommt mir vor, als hätte ich die Regionen Europas mit Schritten vernäht. Mir wird immer mehr bewusst, Metropolen wie Helsinki, Stockholm, Kopenhagen oder Berlin gleichen sich. Ebenso wie sich die Dörfer über die Ländergrenzen hinweg gleichen. Metropolen und Dörfer dagegen bleiben sich sogar innerhalb ihrer Länder fremd. Den Gesang der Schwestern im Kloster Waldsassen habe ich noch im Kopf, als ich längst den felsengesäumten Weg durchs Waldnabtal gefunden habe. Falkenberg. Der markanteste Punkt des Ortes ist eine mittelalterliche Burg. Sie thront auf Wollsackfelsen, die wie gigantische Matratzen steil aufeinander getürmt sind. Unterhalb der Burg, direkt am Ufer der Waldnaab, ein kleines Haus. Zuerst denke ich, das ist ein Feuerwehrhaus. Aber es kommt Rauch aus dem Kamin. Bei näherem Hinsehen entdecke ich an der Wand ein Schild, auf dem steht »Kommunales Brauhaus«. Die Neugierde treibt mich auf die Braubühne. Ich betrete sie durch ein Holztor von der Größe eines Garagentors. Dampf schwallt mir entgegen. Heute braue er mit einigen Privatbrauern das berühmte Zeugelbier, sagt der Braumeister. Nachdem ich mir ein Zimmer besorgt habe, gehe ich in eine Zeugelstube. Sofort umfängt mich der Dialekt der Nordoberpfalz. Ich kann ihn nicht so ohne Weiteres sprechen, aber ich verstehe alles. Und ich mag den Klang. In Falkenberg haben über 100 Häuser ein verbrieftes Braurecht. Ungefähr 30 nehmen es regelmäßig in Anspruch. Drei Regeln gibt es für Gäste zu beachten. Erstens, es heißt nicht das, sondern der Zeugel. Zweitens, die richtige Anrede heißt du. Und drittens hier kann niemand reservieren, nicht einmal der Papst oder der Ministerpräsident. Wer früher kommt, ist eher da. Der Zrenner Eduard, Jahrgang 1938, seines Zeichens Altbürgermeister von Falkenberg, erzählt, wie die Zeugelstube früher ausgeschaut hat.
1: so, dass aus das hat er keinen Sinn für da ist ausgeräumt worden und da war ausgenommen, das ist auch bei uns haben da gewesen, auch ganz rund um ihr Bank gewesen. Und dann sind
0: ein paar alte Tische eingestellt worden und Stühle und dann war das die Zeugestung. Im Mittelalter kannte man die Hefe noch nicht und nutzte die natürliche Gärung. Man hat gesprochen von so einem Zeig oder von so einem Zeich, das man hineinschmeißt, um den Sud zum Gären zu bringen. Grassamen und weiß der Teufel, was für ein Dreck dabei war. Jeder war der Braut
1: für irgendeiner Brauerei helfen. Damals ist da bei uns das Brauerei eingegangen und das ist also vier, sechs Wochen gegangen. Und dann die ersten zwei, drei, die haben wir Helfen von den Brauereien sich schicken, gegeben. weil damals hatten wir ja kein Auto gehabt. Da haben wir da telefoniert. oder ist auch nicht mit dem Fahrradler hingefahren nach Friedenfeld oder so. Dann haben die das mit dem Postauto in einem Bäuerfassler, haben die das einer geschickt. Da mhm. hat man das haben wir nicht transportieren können, da hat er Fahrzeug gehabt, nicht gekriegt. Und dann ist es mit dem Postauto reingekommen, dann hat man das angeholt und das hat man dann Bierzeig gesagt. Und Bierzeig?
0: Bierzeig, okay. ja. Mhm. Bierzeig. Bierzeig in unserer mhm. Mundart. Manche behaupten, dass die Oberpfälzer ein wortkarger Menschenschlag seien. Das sagt man über viele andere Volksgruppen auch, über die Bayerwaldler, über die Mecklenburger, die Norweger, die Finnen, die Schweden. Ich kann das nicht bestätigen, denn ich komme meistens schnell ins Gespräch mit den Leuten. Zeit muss man ihnen lassen und Zeit muss man sich nehmen für sie. Und eine weitere Erkenntnis, die Oberpfälzer Hunde bellen genauso laut wie die tschechischen.
2: Musik
0: Neustadt an der Waldnaab. Ein Mann, der den nassen Schnee von der Garagenauffahrt schiebt, weist mir den Weg zu einem Naturschutzgebiet. Er nennt es Dost. Ich solle den Weg durch den Wald nach Dipolzreuth einschlagen. Nach zehn Minuten stoße ich auf einem bewaldeten Hang auf das Felsengetümmel des Dost. Unter den aufgetürmten Findlingen ein glucksender Bach. Bis zu den Bäuchen sind sie in ihm versunken und zeigen mir ihre Hinterteile. Der Schneekehrer meinte vorhin, Dost hätte den gleichen Wortstamm wie Tosen. Dost, da steckt doch mehr drin. Kommt das Wort nicht daher wie ein Kosewort, diese schwermütige Zärtlichkeit? Also wenn das oberpfälzische Waldland eine Seele hat, dann muss es der Dost sein. Warum fällt es schwer, sich eine Seele aus Granit vorzustellen? Ein Herz aus Stein, ja. Aber eine granitine Seele. Dost, in diesem Wort schwingt etwas Archaisches mit weiter und weitergegeben von denen, die vor uns geschaut und gefühlt haben. Während ich mich von Felsbummel zu Felsbummel den Hang hinauftaste, fällt mir der Pergamonaltar aus dem Berliner Museum ein. Fragmente von Menschenskulpturen, die einander bedrängen. Der Dost ist mein Oberpfälzer Bergamonaltar. Die Felsbummeln scheinen in Bewegung geraten zu sein. Sie haben sich aufeinander eingelassen. Der Aufforderungscharakter von Fragmenten ist einer der Ursprünge von Kunst. Die Bruchstücke wollen im Kopf ergänzt werden. So war das auch mit den Felszeichnungen am norwegischen Altafjord. <lacht> In Weiden erreicht mich eine E-Mail, die mir Gerhard Schmidt aus dem finnischen Pihenjeni geschickt hat, wo der gebürtige Bayer mit seiner finnischen Frau und seinen beiden Kindern lebt. Die Tage sind in Südfinnland zwar schon recht kurz, doch das stört mich gar nicht. So gegen 9 Uhr wird's hell und kurz vor 16 Uhr ist es dunkel. In Lachti und allen anderen Städten auch ist zwar die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen installiert, Doch es gibt hier keine Weihnachtsstimmung. Christkindelmärkte kennt man nicht. Somit sind auch so Leckereien wie heiße Maroni, Lebkuchen oder gebrannte Mandeln unbekannt. Glühwein darf man hier ja wegen der mittelalterlichen Alkoholgesetze nicht öffentlich ausschenken. Und so riechen finnische Städte im Zentrum nur nach Autoabgasen. Auch bei uns sind die Tage sehr kurz geworden. Lachhaft verglichen mit der Nordkapinsel. Dort ist seit dem 18. November nur noch Nacht. Aber zwischen 4 und 5 am Nachmittag muss ich mir unterwegs auch hierzulande meine Stirnlampe herrichten. Europäische Vernetzungen Der bildende Künstler Albert Braun ist der erste Filsecker, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und wo? In Finnland. Er hat sich vor einigen Jahren mit Frau und Kindern nördlich von Vasa im finnischen Nikalebi niedergelassen, wo er an der Kunsthochschule arbeitet. Nikalebi ist umgeben von viel offenem Land und dem Meer an der Ostseeküste. Dort leben Finnland-Schweden, das sind Finnen mit Schwedisch als Muttersprache. Die Schilder in der Stadt sind zweisprachig. Albert Braun hat mir erzählt, dass die Wurzeln seines Fernwehs bis in seine Kindheit am Rande des Truppenübungsplatzes reichen. In seinen Arbeiten beschäftigt sich Albert künstlerisch mit Projekten, in denen er sich an den Widersprüchen der großen Welt abarbeitet. Aber der Kontakt nach Vils Eck ist nie abgerissen. Somit bringt er die Weltprobleme zurück in den regionalen Raum, dorthin, wo sie ihre Wurzeln haben. Ja, man ist eigentlich
2: mit Militär aufgewachsen und Manöver waren früher halt viel auch außerhalb des Übungsplatzes und das war natürlich als Kind sehr beeindruckend. Ich habe da sehr viel gezeichnet, äh, ebenso das ganze, was abläuft: Panzer, Flieger, Soldaten und so weiter. Und da gab es dann wirklich stoßweise Sammlungen in der Eckbank, teilweise leider irgendwie weggeworfen worden. Aber ich meine, es geht nicht nur ums Militär und vor allem sieht man ja die Sache jetzt ein bisschen anders. Aber schon der Berührungspunkt zwischen ja, unserer Kultur dort in der Oberpfalz, filzeg und auch dann so die Einflüsse, die durch die Amerikaner da in unser Städtchen kamen, ist so im Nachhinein schon also recht interessant und spannend. Ja.
0: Der letzte Wolf in Deutschland soll im Jahre 1904 nach einem langen Ausrottungsfeldzug erlegt worden sein. Von wegen. Wie der Truppenübungsplatz Muskauer Heide in der Lausitz gilt auch der Truppenübungsplatz Grafenwöhr als Wolfserwartungsland. Ein Erfolg für das Gleichgewicht in der Natur. Scheinbar ausgerottete Tiere erobern sich die Nischen zurück, die sich ihnen auftun. Abgesehen davon haben sich auch für mich Nischen aufgetan. Alles Gepäck trage ich mit mir im Rucksack herum. Und ich habe gelernt, es reichen ein Anorak, eine Fließjacke, ein Pullover, zwei Hemden, zweimal Unterwäsche und Socken. Natürlich komme ich nicht dran vorbei, ab und zu ein Hotelwaschbecken zum Waschtrog umzufunktionieren. Und das moderne Funktionsquantel, das ich viel zu voreilig verachtet hatte trocknet über Nacht. Was will ich mehr? Weil Radio und Zeitungen daheim oft über meine Wanderung berichten, werde ich unterwegs jetzt immer wieder angesprochen. Ja, der Horald Grüll ruft der Mann im Bäckereiverkaufsauto und schenkt mir eine Brezen. Ich erkundige mich nach seinem Namen, es sei doch schöner, wenn einer den Namen vom anderen wisse. Rot, heißt er, der Brezenmann, Rot Reinhardt. Über die gefrorenen Wiesen schlendere ich an der Nab entlang auf das Dorf Bubach zu, das ich aus den Erzählungen des nordschwedischen Oberpfälzers Werner Jäger kenne. Hier hat er als Dreijähriger mit seinem Großvater in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges die Bombenangriffe auf Schwandorf beobachtet. Wir sind im bubacher auf einem Hügel gestanden. Meine Großmutter war mit, mein Großvater war mit. Und wir haben ein helles Leuchten über Schwandorf gesehen. Und die zentrale Frage war, sollen wir uns auf den Weg machen oder nicht? Der Werner Jäger ist ein ausgebildeter Physiotherapeut und Spezialist für Rehabilitation. In dieser Funktion war er seit den 1960er-Jahren im nördlichen Schweden tätig. Vielleicht war der Großvater insgeheim der Impulsgeber für die Berufswahl seines Enkels. Er war der letzte approbierte Bader in Bubach. Er war ja Veterinär, er war Zahnarzt, das war immer das Schlimmste. Da hat immer die Großmutter dazu helfen müssen, wenn er 10 hat. Und das hat man vielleicht schon, ja, ich habe das immer schon von der Seite schon gesehen. Und was er am meisten gehabt hat, das war also, Leute mit Ohrenschmerzen und da hat er immer wasserstoff oder Und Glycerin. Das waren die meistgefragten Hausmittel. Am Abend will ich in karl in einem der schönsten Wirtshäuser Europas, Halt machen. Im Goldenen Löwen. Es wird eine Veranstaltung geben, bei der ich von meiner Reise erzähle. Und am Tag drauf werde ich noch eine Tageswanderung vor mir haben und meinen Spaziergang vom Nordkap nach Regensburg. Wird beendet sein. Auf einmal nähern sich von der Nab her über die vereiste Wiese ein paar Jäger. Gut 100 Meter sind sie noch entfernt von mir. Jetzt stoßen sie in ihre Jagdhörner, um oh mei. Oh eine Treibjagd, denke ich, nix wie weg. <lacht> Von wegen Jagdhörner. Der Hans, der Künstler, und der Norbert und der Mike, die Musikerfreunde, kommen mit Saxophon und Bassklarinette auf mich zu. Sie wollten die Ersten sein, die mich daheim begrüßen. Der Hans, der im böhmischen Falkenau zur Welt kam und dort seine frühe Kindheit verbrachte, lebt seit vielen Jahren in einem alten Bauernhof am Rande des aufgelassenen Braunkohletagebaus bei Wackersdorf. Er ist mit seiner Familie dort eingezogen, mit der Aussicht, nur ein Jahr bleiben zu dürfen. So lange, bis die Braunkohlegrube erweitert und die umliegenden Höfe abgerissen worden wären. Sie wurde nicht erweitert, sondern geflutet zu einem Naherholungssee. Aus dem einen Jahr ist ein Leben geworden. Die beiden Türme des Regensburger Doms sind sich nah und haben doch Abstand voneinander. Wie viele Begegnungen unterwegs münden in Freundschaften? Wie viele Freundschaften kann ich auf die Dauer pflegen? Es geht auch bei den Freundschaften ums Loslassen. Zu Hause erwarten mich Berge von Päckchen mit Steinen, Büchern, Foto- und Interview-CDs, die ich von unterwegs heimgeschickt habe. Mein großes Ziel, das Loslassen zu lernen, habe ich nicht erreicht. Was das angeht, bin ich gescheitert. Trotzdem, ich kann mir kein schöneres Scheitern vorstellen.